0: Bueno, hoy estamos llegando al final de nuestra serie llamados a la unidad y a lo largo de esta serie hemos venido hablando acerca de los beneficios de la unidad, de los enemigos de la, eh, de la unidad, de las consecuencias de la división o de la dispersión y hace ocho días tuvimos un hermoso testimonio de lo que Dios desata cuando él encuentra unidad, unidad lógicamente buscándolo a él. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo nosotros logramos la unidad. Dios nos va a hablar de ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer para poder alcanzar la unidad que Él nos quiere a nosotros entregar. Bueno, algunos podrían decir, bueno, pastor, pero ¿por qué eh, se predica tanto sobre la unidad? ¿Por qué la palabra que Dios nos ha dado para este año? Eso quiere decir que es lo que nosotros tenemos que estar haciendo y construyendo para poder alcanzar lo que Él quiere que nosotros alcancemos. Siempre que Dios nos habla de unidad es porque Dios va a ser algo grande. Siempre que Él busca unidad es porque Él va a hacer algo grande. Los grandes avivamientos ocurren como resultado de la unidad, de la unidad de las tres generaciones buscando a Dios. Así que si Dios nos está llamando a la unidad es porque Dios nos está llamando a vivir algo grande que Él tiene para nosotros, pero depende de cada uno de nosotros hacerlo. Ahora, toda palabra de Dios nos habla a nosotros justamente como invitación, pero tarde o temprano se va a cumplir en nosotros como recompensa o como consecuencia. Si tú no te alineas a la palabra de Dios, como consecuencia se va a evidenciar que Dios te habló. Pero si tú te alineas a lo que Dios ha dicho, como recompensa se podrá vivir en ti, en que Dios cumplió porque tú te alineaste a lo que Él estaba diciendo. Así que hablando de cómo vamos a lograr la unidad, el Señor me decía despertando. Dígale del lado, despierta. Despierta, despierta. dígale al otro lado, despierte. Si realmente está dormido, pellizque lo diga la vida, no se quede dormido. ¿Y por qué digo despierta? Porque Dios ha sido tan específico de hablarnos de los beneficios de la unidad y las consecuencias de la división, que si nosotros seguimos dispersos o divididos, es como estar dormidos, es como, como decir, esto no tiene nada que ver conmigo. El que está disperso creo que todavía está en más peligro que el que está dividido, porque el disperso es alguien que eh, parece estar, pero de corazón no lo está. Y por eso es más peligroso, porque está en engaño. Es la típica persona que uno le pregunta, Ey, ¿tú estás bravo? No, no, yo no estoy bravo. Pero la actitud, o sea, todo cambió, ¿no? Pero dice, no, no, no estoy bravo. Pero no, se de pronto un poquito, le iba acá, pero no, no estoy bravo, no estoy bravo. Entonces, eso es una persona que de corazón no está diciendo, no está diciendo, todo tiene que arrancar, todo tiene que nacer desde tu corazón. No pueden ser actos de apariencia, porque la apariencia es algo que parece, pero no es. Y Dios quiere que nosotros honremos la, honremos la transparencia Nunca la apariencia Que seamos personas transparentes Así que no se trata de estar o Aparentemente estar Pero de corazón estar lejos Se trata de corazón estar alineado A lo que Dios a nosotros nos está llamando Así que para los que les gusta notar, El título de hoy es Llamados a la unidad Despierta Despierta Ahora quiero que recuerdes Que cuando Dios nos llama a la unidad Nos está llamando a ver sus milagros A ver su gloria Así que negarte a la unidad es privarte de lo grande que Dios está por hacer. Así que para el que tenga oídos y quiera la bendición que produce la unidad, Dios nos da estos siguientes puntos. El primero, ¿cómo se alcanza? ¿Cómo despertamos? Ponte bajo autoridad. Ponte bajo autoridad. Si no estamos bajo autoridad, no vamos a poder estar en unidad y no vamos a poder estar en el orden que nos permite a nosotros caminar hacia la bendición. En el día de ayer estuvimos con mi esposa y con mis hijos, tuvimos nuestro día, siempre decimos que el sábado es el día de la familia y procuramos estar siempre unidos, no tener ningún tipo de compromiso. Y salimos al parque y nos fuimos, eh, yo me fui en mi bicicleta, mi esposa se fue en su bicicleta, Natán, que tiene seis años, se fue en su bicicleta, y Abel, que tiene cuatro años, se fue en un carrito eléctrico que él tiene. Y cuando estábamos en el parque nos dio la hora del almuerzo. Ahora, en mi casa, cuando llega la hora del almuerzo y no hay almuerzo, tú no quieres estar. Porque desde mi esposa hasta Abel, eso es un peligro. Eso es un peligro. Así que yo le dije a mi esposa, no hay tiempo de volvernos a la casa porque no vamos a un restaurante por acá cerca. Y buscamos uno cerca, pero para poder llegar ahí nos tocaba andar por una zona donde hay carros que andamos en una calle, digamos, donde ya hay carros que están transitando. Entonces, eh, lógicamente la instrucción es, todos síganme, yo trato de ir liderando para pasar ese pedacito, que no es mucho, es una, dos calles, pasamos y entramos a almorzar, todo muy bien, pero cuando nos estamos devolviendo tenemos que pasar por el mismo lugar, voy yo al frente marcando el paso, va atrás Natán siguiéndome, cuando de pronto Abel en su carrito que seguía le dio, por no seguirnos a nosotros, sino mandar el timón y meterse por una calle antes, dirigiéndose hacia los carros, cuando de pronto yo oigo un grito, Aterrador. A ver, o sea, lógicamente todos frenamos. O sea, yo creo que frenaron en el 95 todos los carros y eso que quedaba bien lejos. Ya Abel quedó así paniqueado y quedó asustado. Y lógicamente por el mismo grito y por todo, todos quedamos como que asustados. Así que empieza en ese momento mi esposa a explicarle que tú tienes que seguir a papá. Y llega Natán, que usted tiene que seguir a papá. Y llego yo, que usted tiene que... Y todo lo único que oía eran puras voces hacia alrededor. Y él nada más tratando como de expresarse, como cállense. De pronto llego yo y hablo y digo, todos sigan mi voz. Y mi esposa... En ese momento fue como que le hizo un clic y entendió, entendió que lo que estábamos viviendo requería orden y que el orden siempre se da cuando todos siguen la voz de autoridad que Dios ha puesto en el lugar. Así que lo que empieza a decir en ese momento mi esposa es todo lo que diga papá lo vamos a hacer. ¿Y, en ese, ¿y qué hace Natán? Diciéndole sí, a ver, todo lo que diga papá lo vamos a hacer y todos empiezan a hacer lo que papá diga. Y ya yo los puedo llevar a ellos, lógicamente, a dejar ese tramo de calle tan transitada y llegar a un lugar más seguro. El propósito de la autoridad no es hacer tu vida más difícil, es poderte poner en protección independiente por donde tú estés transitando para poder llegar a la bendición a la cual Dios te quiere llevar. Él no creó las autoridades para complicar tu vida, sino para proteger tu vida. Y la palabra nos dice en Romanos 13, todos deben someterse a las autoridades públicas porque no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Digan, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que todas las autoridades que usted tiene es porque Dios las puso. Se las puso usted con el ánimo de protegerlo, de guiarlo. Porque Dios te ama, te ha da dado autoridad. Dice, así que los que existen fueron establecidos por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Dios creó la autoridad no como un tema de escalera, donde algunos son más y otros son menos, no, sino con un propósito de dar orden. La autoridad permite que haya protección, que haya organización, que se alcance lo imposible. Inhabilita todos los ataques del enemigo. Y cuando una persona se sale de autoridad, vive en rebeldía, no contra los hombres, sino contra Dios. Y se expone a peligros, a los ataques del enemigo. Recuerdan que hace 15 días yo les hablaba a ustedes de la falange, que era el tipo de formación que usaban los espartanos para avanzar, que cerraban absolutamente, la primera línea cerraba todo, toda posibilidad de que el enemigo entrara y penetrara. Pero la falange era buena si estaba muy cerrado todo el frente. Y eso ocurría cuando todas las personas que iban al frente iban siguiendo la voz de autoridad que había sido establecido. Pero si alguno en algún momento que dijera, no me parece, me voy por otro lado, en ese momento todo el grupo se hacía vulnerable. Cuando tú decides no seguir esa voz de autoridad que Dios ha puesto, tú te pones en peligro. Y pones en peligro a las personas que están, a todo eh, que están alrededor tuyo. El propósito de Dios siempre es, por medio de la autoridad, traer un orden todo tipo de rebeldía y toda persona que se pone a la autoridad, déjame decirte que tú estás yendo en contra de lo que Dios ha organizado. De hecho, en, el, en, en, en la historia, en el reino de los cielos, había alguien que no le gustaba el tema de la autoridad. Dice, pero ¿por qué tenemos que hacer siempre lo que Éste dice? Es que siempre nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. ¿Sabes quién era? Satanás. Entonces él decidió ser, vivir Ajeno a esa autoridad, y mira todo lo que ha ocasionado. Todo el problema de la humanidad arrancó cuando la humanidad quiso rebelarse contra la autoridad. Y todo orden es el resultado de que las cosas se sujeten a la autoridad. Nos dice la palabra de Dios que al principio la creación todo era un caos. Y entonces, ¿cómo se solucionó el caos? Con autoridad. El Señor dijo, hágase la luz y dice que la luz se hizo. No dice que la luz empezó a alegar, no, no me parece, no quiero hacerme. ¿Mm? No dice que el Señor separó todo lo que fueron las aguas de lo secos y no se ve nunca alegando las aguas. Todo lo que Dios iba, iba diciendo se iba sujetando a esa voz de autoridad y entonces todo se fue organizando hasta que ya pudimos disfrutar de toda la creación espectacular de Dios. Así que cuando tú empiezas a decir, no, yo no me quiero sujetar a la autoridad, pues lastimosamente tú no estás caminando hacia las bendiciones, sino hacia el caos. Te estás revelando. No permites el avance de Dios. Y el enemigo entra en una casa donde no hay sujeción. Y no hay sujeción porque la autoridad no quiere ser autoridad y el que no es autoridad quiere usurpar la autoridad. Pero Dios ha establecido quién debe ser autoridad. Y vuelvo y te digo, es ser autoridad de acuerdo al orden de Dios. Y el Señor ha dicho que en la autoridad de las casas, ¿quiénes son? Los esposos. Y con esto quiero aclarar, es ser autoridad dentro del orden de Dios, no autoritario. Porque el autoritario es, ya acá mando, yo dice, no, ese no es el que Dios ha dicho. La autoridad en el orden de Dios es ser un sacerdote. En otras palabras no es, se hace lo que yo diga porque yo soy la autoridad, sino en esta casa se hace lo que Dios diga porque yo soy un sacerdote y estoy trayendo la instrucción de Dios. Ahora sujetarse a eso ya es más sencillo o no. Pero Dios ha establecido que los hombres tenemos que asumir ese rol, ese lugar de autoridad. Que las esposas deben sujetarse a sus esposos. Que los hijos deben sujetarse a sus padres. Y que la iglesia debe estar sujeta al pastor y a la, la autoridad que se ha delegado, delegado a los diferentes líderes. Así que despierta. A ustedes, hombres, asuman la autoridad que Dios les dio. Y las personas que están bajo autoridad, sujétense y organícense. Y hay muchas casas que son un caos porque los hombres no están asumiendo ese lugar de autoridad porque le tienen miedo a sus esposas. Sí, porque les da miedo o no yo, Pero es que me meto en un problema Téngale más miedo ¿m? A la consecuencia espiritual Que al problema que usted se gana Por ejercer la autoridad Téngale más miedo Al demonio al cual usted le está dando paso Por no ejercer la autoridad ¿m? Que a la fiera que se está levantando Porque usted está ejerciéndola Amén Claro, porque Amén, amén. Pierdas, pierde un brazo en el intento. ¿Mm? Hay casas donde, los, no, o sea, ni siquiera la autoridad de la mujer, son los hijos. Que manipulan completamente a los padres. Y padres que no se atreven a ejercer autoridad porque no, le crean un trauma. Y lo único que está ocurriendo es que la autoridad que te fue delegada y tú no estás usando, el diablo la va a usar en tu contra porque donde no hay una autoridad clara el diablo gobierna y donde no está liderando donde no está gobernando, donde no está haciendo autoridad, ¿a quien Dios delegó pues entonces está haciendo autoridad el que el diablo montó lo primero que te va a permitir a ti vivir en unidad es ponerte bajo autoridad si Dios te ha dado personas, porque siempre nos va a dar personas que son nuestras autoridades, y ejercer la autoridad que a ti también te fue entregada. Punto número dos. como más? Despertamos. Hazte consciente que esta guerra es de todos y que tenemos un enemigo en común. Hazte consciente que esta guerra es de todos y que tenemos un enemigo en común. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que como los ataques del enemigo no lo han tocado a él ni a su familia, viven como si esta guerra no fuera contra ellos. Y hay temas que hoy en día está viviendo este mundo, que está buscando acabar con la familia, porque es a través de la familia que Dios quiere traer todo tipo de organización, todo tipo de orden, todo tipo de bendición y de avance. Entonces, que No están haciendo nada porque como su familia aparentemente está bien. Y tú tienes que entender que esta guerra también es contra ti. Y que todos tenemos un enemigo en común. Y mira lo que nos dice Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura. Y el del lado, pónganse la armadura. Cuando le están diciendo, póngase la armadura, es que deje de andar en pantuflas y en pijama, que esta guerra también es suya. Porque alguien que cree que la guerra no es suya, de verdad anda en pantuflas y simplemente en pijama, mientras que el resto estamos con la armadura. Pero alguien que entiende que esta guerra también tiene que ser batallada, pues entonces se quita la pijama y se pone la armadura. Y es lo que nos está diciendo acá la palabra: pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistas, resistir hasta el fin con firmeza. Es muy diferente cuando la guerra toca tu puerta y tú estás con la armadura que cuando te atrapa en pijama. Y acá está diciendo, pónganse la armadura para que cuando llegue el día malo, o sea, cuando el enemigo, cuando sientas el ataque del enemigo, tú puedas resistir hasta el fin. Porque si te cogen pijama, te almuerza. Y el diablo es un mentiroso. Y la mentira más común que, nos, que, que él dice al mundo es que él no existe, le hace creer que él no existe, que él es un cuento. Pero cuando se cae esa mentira, cuando nos damos cuenta que él existe, entonces empieza la siguiente mentira, que es que él se existe pero que él está lejos. Que todos los ataques de él no tienen nada que ver contigo, el diablo no te ha visto. Pero este versículo nos dice que la guerra es de todos, que el diablo ya te tiene a ti en la mira. Que de hecho viene preparando un ataque para robártelo todo para destruir todo, para acabar con todo. Así que ponte la armadura. Porque el hecho de que tú no veas al diablo no quiere decir que no está atacando. Y no esperes hasta que el diablo se haga visible para despertar. Y aquella persona que no tiene la armadura, que no está en formación y que no está listo para pelear, está dormido, contra lo que viene hacia él. Primera de Pedro 5.8 dice, Practiquen el dominio propo, prop, propio manténgase alerta, dígale al del lado, alerta. Y el del otro lado, despierto, alerta. Ahora alguien que está alerta, es alguien que sabe que ya va a venir, entonces no lo van a coger mal, par no lo van a encontrar dormido. Manténganse alerta, dice su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, diga como león. Como león. ¿Por qué? Quiero aclarar acá, no dice que es un león, dice que es como un león. ¿por qué? porque solamente hay un león Amén. nada más hay uno verdadero Satanás trata de imitar todo lo de Dios entonces él trata de parecerse a un león viene como león, pero no, no es un león pero hay ciertas cosas que imita del león Dice, así que resistanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Mira que nos está diciendo que lo que tú estás sufriendo, otros también lo están sufriendo, porque la guerra es de todos, el enemigo es el mismo. Se está manifestando de diferentes maneras, pero el enemigo es el mismo. Cuando nosotros peleamos juntos somos fuertes. Pero el león, ¿qué hace? El león busca el que está lejos de la manada. Porque la manada está alerta, la manada sabe que el león es un enemigo y por lo tanto tienen que estar unidos porque la manada es más fuerte que el león. Pero el que se aparta se hace débil. Eso es lo que pasa con el que está dormido. Ese es el que dice, León, león no es mi enemigo. No, ese ataca a otros. Ese no es mi problema. Y es a quien el león almuerza. Todo lo que está ocurriendo en este mundo que es contrario al diseño y al orden de Dios se origina en Satanás que quiere destruirnos. Y si tú no lo peleas, te va a devorar. Y yo veo, por ejemplo, la, digamos las filosofías de este mundo que son contrarias a Dios más fuertes que estamos viviendo en este tiempo, que sería la libertad sexual. Donde ya el sexo simplemente hágalo con todos, no hay ningún... O sea, como quitándole todo valor, la agenda LGTBI, que va en contra del orden que Dios estableció de que el matrimonio es entre el hombre y la mujer, pero no, ya lo que sea. O esta agenda socialista, que es una corriente satánica que se está moviendo y está entrando a todos nuestros países. Hay algunos que se sienten ajenos a eso Hasta que toque tu familia Porque ahí sí te va a hacer despertar Yo he oído personas que dicen No, no, a mí no me importa lo de la agenda LGTBI Hasta que les toque un hijo Ah, ahí sí, ¿no? No, no, a mí no me importa todo eso el socialismo Ah, sí, hasta que acaba con tu país Hasta que ves pasando hambre a tu familia o que no les importa la libertad sexual hasta que de pronto tienes un embarazo no deseado. Que no te toque despertar por experiencia, porque no hiciste caso a la advertencia. Porque una duele y la otra evita el dolor. Aprende de advertencias, no necesariamente de experiencias. Y recordemos que Sansón fue cuando él se durmió en las piernas de Dalila, que ésta le cortó el pelo y que el enemigo le cayó encima. Porque es la forma en que siempre lo hace Satanás. Nos hace sentir cómodos, nos hace sentir confiados, como si él no quisiera quitarnos nada, sino más bien entregarnos para que nos durmamos. Pero es cuando estamos dormidos que él coge cháquete, su ataque. Es como caza la serpiente. Hace sentir confiada a su presa, para que cuando está confiada, ahí se atacarle. Punto número tres. ¿Cómo despertamos? Debemos tener compasión con nuestro vecino. Debemos tener compasión con nuestro vecino. Una manera en que nosotros promovemos la división es siendo indiferentes a lo que está viviendo el de al lado. Es totalmente contrario, el Señor lo dice, que nosotros debemos amarlo a Él por encima de todo, pero tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto quiere decir que lo que está viviendo es el prójimo, deberías tú compartirlo, sentirlo, como si te estuviera ocurriendo a ti mismo. Y no hay unidad sin compartir con el que llora y sin reír con el que ríe. Porque cuando nosotros lo hacemos, le estamos dando importancia a lo que para otros es importante. Que algo que siempre acompañaba a Jesús era que él se compadecía cuando él veía un dolor. Y es muy diferente compadecernos que sentir lástima. Porque la lástima es un dolor que genera intención y ahí se queda. Mientras que compadecerse es diferente. Compadecerse es compartir un dolor, compartir una carga, compartir una desgracia. Y eso era lo que hacía Jesús. Él compartía el dolor de las demás personas. Y fue lo que hizo el buen samaritano Conocemos la historia Que un hombre iba de camino Cuando de pronto fue atacado por unos maleantes Quienes lo robaron, lo golpearon y dejaron medio muerto ahí botado Y cuando estaba ahí medio muerto ahí botado De pronto venía por el camino Un sacerdote lo vio Y dijo, este no es mi problema Y se volteó y se fue por otro lado Y después venía un levita Que es el ayudante, del sacerdote Y cuando ve, dice esto no es problema tampoco mío. Y entonces se desvió y se fue para el otro lado. Pero vino entonces un buen samaritano y ese se compadeció. ¿Qué es compadecerse, compartió el dolor. Así que curó sus heridas, lo llevó a un alojamiento y cuidó de él hasta que estuvo completamente recuperado. Cuando el Señor nos está hablando a nosotros del buen samaritano, no es que esté hablando de un sacerdote, de un levita lejano. No, nos habla de nosotros. Él no está hablando de otros, Él está hablando de nosotros. Porque nosotros nos podemos compartir, nos podemos comportar de la misma manera cuando no le damos importancia a los demás. Cuando no le damos importancia a lo que le está doliendo a nuestro vecino. Cuando menospreciamos su dolor. Cuando alguien está pasando por un sufrimiento y decimos es una bobada, eso no es un problema. Nunca menosprecies el dolor de otros. Porque es lo contrario compadecernos es esquivarlo. Y no necesariamente tiene que ser la persona que es robada, golpeada por maleantes, no. También ocurre con la persona que tiene problemas en su matrimonio. Que está sufriendo un dolor porque uno de sus hijos está en rebeldía. Alguien que ha perdido un ser amado. Alguien que está pasando por una crisis económica. Alguien que está viviendo alguna enfermedad. Diferentes situaciones que ni siquiera son el resultado de una irresponsabilidad, sino parte del camino de la vida. Así que si tu hermano está caído, acércate y compadécete. Comparte su desgracia, cura sus heridas, llévalo a un alojamiento y cuida de él. Porque la falta de compasión produce división, mientras que la compasión produce unidad. Cuando estoy hablando de compadecerte, no estoy refiriéndome a que tú adoptes las demás personas. Porque también tengo que reconocer que hay algunos que no necesitan... Que uno se compadezca, sino necesitan que uno ponga como que un límite. Porque una cosa es tú ayudar a que alguien se levante y otra cosa es que esa persona pretenda que tú lo adoptes. Porque hay personas que la forma, adóptame, adóptame, yo quiero. Se te convierte en esa tienda. Y vemos que el buen samaritano ve la persona que está viviendo una situación de la cual él solo no podría salir. Entonces en ese momento toma de sus propios recursos para ayudarlo a ponerse en pie, pero una vez que ya está en pie, sigue su camino y cada uno sigue su camino. Pero es para ayudarlo a ponerse en pie. La palabra de Dios nos dice que nos ayudemos los unos a los otros a llevar nuestras cargas, pero esa palabra cargas cuando vamos a original se refiere a roca. Es un peso que una persona por sí sola no podría levantar. Son esos infortunios que nosotros vivimos en la vida en los cuales no podemos solos y necesitamos de, de, de los demás, del, del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor dice, cuando tú ves que alguien tiene una roca, él no podría salir, no sigas derecho, frena y ayúdale a levantarlo. Pero también nos dice que cada uno lleve su propia carga, su propia responsabilidad y esa palabra refiere a una mochila, algo que una persona sola lo debe poder llevar. No te, Dios no te llama a que porque es que hay algunas personas que quién quiere llevar mi mochila lleven mi mochila olvídate esa persona si le dice no se no vago cada uno con su propia mochila ¿Mm? pero si sí nos llama a nosotros de compadecernos de sentir el dolor del que está dolido y ayudarlo a levantarse y ponerse en pie y si a nosotros se nos endurece nuestro corazón y dejamos de sufrir de llorar con el que llora Dejamos de compadecernos, solamente producimos división. Compadécete de tu vecino. Punto número cuatro. Debemos buscar a Dios en unidad. Debemos buscar a Dios en unidad. Cuando nosotros estamos ministrando matrimonios y lo estamos equipando para que estén muy bien, lo primero que nosotros trabajamos es en la relación de cada uno de los cónyuges con Dios. ¿Por qué? Porque una verdadera unidad en el matrimonio Es cuando los dos cónyuges se, 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 se funden No solamente de una manera carnal No solamente de una manera corporal No, hay muchos matrimonios que están así Por eso están mal Porque están solamente unidos corporalmente No, un verdadero matrimonio es cuando estamos unidos corporalmente Emocionalmente e espiritualmente O si no, hay lejanía y por eso tantas veces la mujer que es más emocional y el hombre que muchas veces somos más duros, la mujer es como que es que no me entiende, ella quiere conectar emocionalmente. Y si no hay una conexión emocional, hay distancia. Pero esa conexión emocional solamente es posible cuando hay una conexión espiritual. Y esa conexión espiritual es el resultado de que los dos cónyuges estén completamente conectados con Dios. Y es ahí cuando se empieza a desatar completamente la unión. Una relación sexual, una mala relación sexual, es cuando es un acto meramente físico. Porque es un acto egoísta. Y nadie sale satisfecho. Entonces el diseño de la relación sexual dentro del matrimonio es que sea una unión emocional, física y espiritual. Y en ese momento ya se llega a vivirla con toda la plenitud de lo que es la relación sexual. Pero eso solamente se puede vivir cuando los dos están cerca del Señor. Cuando no se está cerca del Señor, todo eso simplemente se está viviendo a distancia. Bueno, eso ocurre en el matrimonio. Pero también la unidad como iglesia, la unidad dentro de la familia, solamente se puede dar cuando hay una unidad espiritual. Es necesitando que nosotros tenemos una unidad espiritual donde podemos ser el cuerpo de Cristo realmente. Y el diablo te tiene a en ti engañado cuando te hace creer que tú puedes ser un buen cristiano sin necesidad de las demás personas y sin necesidad de congregarte en la iglesia. Yo creo que uno de los golazos grandes de este tiempo es la iglesia online. Que es bueno durante la pandemia mientras, mientras que nos organizábamos, como es el suero cuando una persona está en la clínica. Pero si tú dejas a una persona con suero, hay un momento en que el suero no va a ser suficiente y la persona se va a morir. Lo mismo ocurre con la iglesia online. Te vas a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque es que el diseño de Dios no es que nosotros nos congreguemos online. Ese no fue Ese La palabra iglesia significa la reunión de los hijos de Dios. Entonces, no, 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 no fue como que el Señor venga en el siglo XXI, cámbielo para la reunión online, online, online. No, no toca corregir nada. Es la reunión, la congregación de los hijos de Dios. Necesitamos estar reunidos. La misma palabra nos dice, no dejen de congregarse. Así como lo están haciendo algunos. No dejemos de congregarnos. Y el enemigo quiere hacer creer a muchos que si se están simplemente conectando online ya pueden tener una vida a todo full. Mentiras. Después de la pandemia, algunos que se demoraron en volver a la iglesia porque le tenían más miedo al COVID que a morirse espiritualmente, que a enfriarse espiritualmente, entonces empezaron a llegarnos con problemas matrimoniales. Entonces finalmente aparecían y oh, no, es que tenemos problemas. Y uno trataba de entrar a ver y uno decía, lo único que están es muertos espiritualmente y eso está desatando todos los demás problemas. Así que les decíamos, mira, hagamos una cosa, vengan el domingo. Y miramos y después hablamos. Oigan, venían el domingo. Y cuando sentían la presencia de Dios, porque no hay internet que logre transmitir eso. No, todavía no hemos llegado a esa velocidad y no vamos a llegar. Ni el 5G, eso, no, no esperes. Amén. Lo que, el ambiente espiritual que se genera cuando el pueblo de Dios se une a adorarlo a él, eso no lo transmite ningún internet. YouTube nunca lo va a lograr. Entonces, cuando los traemos acá y empiezan a sentir, era mejor dicho, como personas sedientas y empiezan a hidratarse y la fiera, ¡Ah! otra vez, menino, <risa> otra vez, miau, entra ¡Ah! ¡Ah! y salía miau, miau, miau. Y era simplemente esa sequía. Y mira lo que nos dice Jesús con respecto a los últimos tiempos: Jesús. Hablando de los últimos tiempos, nos habla de todo lo que estamos viviendo. Nos habla a nosotros de pestes, nos habla a nosotros de desastres naturales, nos habla a nosotros de guerras. Todo lo que estamos viviendo es el cumplimiento de lo que Jesús anunció. Y es algo que no depende de nosotros, es algo que Él ya dijo que iba a ocurrir. Va a ocurrir. Pero también se nos habla a nosotros de lo que tenemos que estar haciendo cuando se esté ocurriendo. Porque hay algunos que están más preocupados por solucionar el COVID que por hacer lo que Dios nos llamó a hacer durante el COVID. ¿Mm? Y esta peste se va y llega otra. Él lo anunció. Y cada vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque cuando la mujer va a dar a luz, los dolores, las contracciones se hacen cada vez más fuertes y más seguidas. Entonces cada vez lo vamos a vivir más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que llegue Jesús en su reino. Eso no es lo que a ti te tiene que preocupar. Eso va, no te asuste. Si tú estás con Cristo, lo vas a saber, pero no te va a tocar. Amén. ¿Qué es lo que tú tienes que estar haciendo? La palabra lo dice en Mateo 24.10. Eso lo dice, en aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Uy, qué dolor. ¿Tú sabes cuánta gente dejó de venir a la iglesia por el COVID o después del COVID? Personas que venían superjuiciosas. Y llegó la pandemia y nunca más volvieron. Mira que la palabra de Dios no nos dice que no van a venir pandemia. No nos va a decir que no nos podemos apartar de la fe. Y esa es tu responsabilidad de la mía. Y continúa diciendo. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo saliste del COVID? ¿Más frío o más encendido? Bueno, pero qué tan importante es eso. Siguiente versículo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mira, toda situación difícil, toda dificultad es simplemente una prueba. Es una prueba, es una prueba a prevenciar de que tú estás hecho, de si te apaga o te enciende. Y el Señor nunca nos dijo que nosotros somos responsables de evitar que haya guerras, que haya pandemias o que haya dificultades, no, de hecho Él dijo habrá dificultades, no hay nada que hacer, él ya lo declaró, va a ocurrir, va a haber, pero sí nos hizo responsables a cada uno de nosotros de cuidar nuestra temperatura espiritual. Nuestra fe, nuestro compromiso Nuestra constancia con Él Eso sí depende de ti y de mí ¿Cómo saliste de la pandemia? Y déjame decirte Que el mismo calor Que hace el huevo duro Hace la papa blanda Así que el calor A la larga lo único que hace evidente Es de que estamos hechos ¿De qué estás hecho? ¿Qué produjo en ti la dificultad? Dios nos dice, no dejen de congregarse. El Señor nos dice, cuando oren, pónganse en común, acuerdo. El Señor nos dice, solucionen sus ofensas, reúnanse en mi nombre. Todo lo que nos llama a nosotros es a unirnos en su nombre, a buscarlo en unidad. Mientras que el diablo nos dice que no, que el servicio online está bien, que tú puedes estar bien con Dios Y estar lejos de la iglesia Pero la primera vez que Dios dijo Que algo no estaba bien La primera vez que Dios dijo No está bien Fue refiriéndose al hombre estando solo No está bien que el hombre esté solo dijo. Lo había creado todo Y dice Y Dios se dio cuenta que era bueno Dios se dio cuenta que era bueno Y Dios se dio cuenta que era bueno Y de pronto dijo Esto no es bueno El primer la primera vez que Dios dijo, no es bueno, no fue refiriéndose al gluten. No, el gluten es para algunos como el gluten. Nadie sabe qué es un gluten, pero todos somos alérgicos a ese gluten. No, nunca he visto un gluten. Sé que todo tiene gluten y que no puedo comer gluten, pero que usted me diga, ¿este es el gluten? No sé. Pero bueno, ese es otro tema. La primera vez que Dios dijo, no está bueno, es cuando el hombre estaba solo. Pero mira el estado en el que tenía en ese momento, en ese instante el hombre. ¿Estaba con Dios? ¿Sí, ¿Sí? o no? ¿Estaba bien económicamente? Sí. ¿Sí? El hombre más rico de la tierra. Bueno, era el único, pero era el más rico. Todo estaba bajo su dominio. Todo estaba bajo su dominio. Todo, era dueño de todo el oro, era dueño de todas las tierras, era dueño de todos los animales. Estaba bien y lo tenía bien dominado. De hecho, en esa época fue la época en que se sabe históricamente que el hombre pudo ser más productivo. Pudo trabajar mejor, claro. Se iba a trabajar y nadie lo está llamando. ¿Y usted qué hace, papi? ¿Y hay alguna niña linda ahí en el trabajo? Cuenta, a ver, dígame duro que me ama. A ver, que lo oigan ahí sus compañeras. No, el hombre podía trabajar tranquilo, tranquilo Y a pesar de eso Dios dijo, no es bueno No es bueno Era más fácil, pero no era bueno ¿Por qué? Porque tú nunca vas a poder sostener una vida donde estás bien con Dios, tienes todo abajo si no puedes compartir y tener unidad con el que está al frente. Amén. No tenía futuro. Eso no iba a algo mejor, iba de caída. No es bueno que el hombre esté solo. Y te voy a decir algo, esto es un buen suplemento, perdón, es un buen complemento, pero un pésimo suplemento. Y hay personas que están solas, pero por el internet se sienten acompañadas y yo, eso a mí me preocupa porque te está evitando ver una realidad te está permitiendo vivir el no es bueno sin que tú te des cuenta no es bueno no es bueno, nosotros necesitamos tocar, necesitamos estar cerca necesitamos tener comunidad y está en nuestros hogares porque uno, uno tú ves a un restaurante y tú te das cuenta, las familias, cada uno con su celular, el frente, cada uno con su celular, y si no te das cuenta es porque tú estás con el tuyo así. ¡El frente! Lejanía a pesar de que estamos cerca. Dispersión a pesar de parecer unidos. Y eso es peligroso, y es algo que no nos puede ocurrir. No es bueno que el hombre esté solo. Y el diablo lo viene provocando. Nunca permitas que el diablo te convenza de que es lo mismo ve el servicio online que venir acá a la casa de Dios. No es bueno. No es bueno que esté. Además, usted sabe cómo es en la casa en su propia casa. Acá usted está adorando, alabando. Mire, no dejamos ni siquiera entrar a los que llegan tarde. Los mantenemos allá. Mientras que tú alabas y adoras feliz. Que tú dices si tú llegaste y dices, ay, ¿por qué cierran las puertas? Cuando vayas a salir haya lo que hice orden y propósito. Ordénate Y encuentra tu propósito Amén. Amén. Amén Pero la única manera en que nos ordenamos nosotros Es si nosotros aprendemos a seguir horarios y ciertas reglas O si no es un desorden Es un desorden Y antes de que lo hiciéramos era un desorden Porque tú estabas en la presencia de Dios Ya estabas en el tercer cielo Ya estabas llegando ahí cuando... con permiso Ah, Porque ni siquiera se hacían en la esquina No, querían en la mitad en la mitad, perdón, salgan todos de la presencia de Dios que entre yo. ¿Mm? Entonces, por eso hacemos ese orden, que podamos entrar a ese ambiente. Ahorita vino una persona al primer servicio y me decía, oiga, me encanta esta iglesia que todo el mundo adora y alaba. Y dice, claro, es que los que no están afuera, porque llegaron tarde. Claro, porque acá entendemos que la, la adoración y la alabanza no es como te amenizamos mientras que vas llegando. Porque algunos lados creen que la música del dentista, como como te tiene amenizado mientras que te atienden. Siguiente, hay algunos, sí, que cuando llegan, ya se acabó la alabanza, y llegamos temprano, no ha empezado el pastor a hablar. Y entonces, y en la casa, entonces tú dices, no, es que yo puedo entrar en la presencia de Dios en la casa, sobre todo. Sobre todo Está usted viendo el servicio Y está haciendo la comida Y está viendo la novela Y pasa el esposo sin camisa Y la barriga así Que eso saca a cualquiera A cualquiera de la presencia de Dios A cualquiera ¿ah? Mateo 12:30, el que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge, esparce. Si tú no ayudas a la unidad, estás ayudando a la división. Número 5, debemos rendir nuestro tesoro. Debemos rendir nuestro tesoro. Para encontrar esa unidad con Dios y con su cuerpo, nosotros tenemos que morir al yo, a ese ídolo que tenemos. A eso es que es muy importante para mí. Porque tú nunca vas a terminar, nunca vas a seguir realmente a Jesús hasta que tú no hayas rendido ese tesoro. Y el tesoro para todos puede ser algo completamente diferente, pero es algo que a ti no te permite vivir y seguir a Jesús con completa, con, con completa fidelidad. Porque siempre está incomodando. Yo recuerdo lo que, me, lo que fue para mí, yo feliz con el Señor, mis amigotes. Esos amigos de toda la vida con los que uno creía que uno iba a envejecer Pero que no conocían del Señor Y cuando yo me convierto al Señor Recuerdo que una vez fuimos a un paseo y cogieron y me dijeron Bueno Pedro vamos a ver si después de este paseo usted nos convierte o nosotros los convertimos. Me la cantaron Y yo cogí y le dije al Espíritu Santo Creyendo que estaba ahí, él no fue a ese paseo Pero bueno creyendo que él estaba ahí Yo le dije Vamos a convertirlo, ¿listo? Oye, al tercer día yo había cometido todos los errores del mundo, todos, todos, todos. Si había o sea, un error ya lo había cometido. Y mis amigos gritaban: "Lo desconvertimos, lo desconvertimos". A veces en la noche todavía los oigo. Y el siguiente día el señor me habló. Y me dijo, deja tu tesoro y sígueme. Deja tu tesoro y sígueme. Si te quiero ser, no me olía. Porque significaba quedarme solo por un tiempo. Y durante un tiempo me quedé sin amigos. Y empecé a ir en la iglesia y no conocía personas en la iglesia. Pero cuando... Tú sigues a Dios, Él toma lo que tú dejaste que no servía y te llena de un verdadero tesoro que sí sirve. Ahora ya nunca estoy solo. Pero las amistades y las relaciones que Él me ha dado me alejan, me acercan a Él, no me alejan. Pero si tú no dejas tu tesoro, nunca vas a poder seguir a Cristo con la fidelidad que Él lo espera. Dios no te usa para hacer lo tuyo. Dios te va a usar para hacer lo de él y para eso tienes que dejar lo tuyo. Hay una historia que habla de esto y es la historia del joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿qué hago yo para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, tienes que cumplir con todos los mandamientos y parece que este joven era supremamente pilo, así que dijo, yo todos los cumplo. Y él creyó que no había nada con tacha en su vida. Pero en Mateo 19, 21, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. O sea, por un tiempo le tocaba quedarse pobre y su única riqueza era que ahora estaba siguiendo a Cristo. Pero nos dice en el versículo 22, cuando el joven oyó esto se fue triste porque tenía muchas riquezas. Pero acá Jesús no está hablando de otro, está hablando de ti. Y te está diciendo que para seguirlo a Él vas a tener que rendir esa riqueza personal que va contraria a lo que Él te está llamando. Y la Biblia nunca nos dice el monto de dinero que este joven fue llamado a dejar, a renunciar. No. ¿Por qué? Porque no era cerca del monto, era cerca de lo que ese monto representaba para ese joven y ese monto representaba riqueza. Porque la riqueza... No es acerca de montos, es acerca del valor que nosotros le damos a, la, a las cosas. Lo que es basura para ti puede ser tesoro para mí. Y acá lo que nos está diciendo era que esto era de gran valor para este joven. Para Jesús no lo era. Para el joven lo era todo. Y es lo que Jesús quiere que tú dejes. Tu riqueza. Ahora para Abraham, era Isaac, para Pedro eran sus redes, para Moisés eran palacios ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? Porque para seguir a Jesús tienes que morir a esos ídolos, a ese tesoro personal y hacer de Jesús tu tesoro. Tú no adoras a Dios mientras que te estás adorando a ti mismo. Y la unidad con Dios y con todo lo suyo, es el resultado de morir a lo nuestro. Cuando yo, vamos a casar a una pareja, yo le leo el versículo en Génesis 2 que dice Entonces dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su esposa y serán uno solo. Que es contrario a lo que hacen las familias latinas, ¿no? Porque la familia latina es tomarás a tu padre a tu madre te unirás a la familia de tu esposa y todos serán uno solo. No se sabe dónde arranca una familia y dónde termina, ¿no? Por eso no es el diseño de Dios. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu esposa. será no solo. Y lo que yo siempre digo que es que eso se toma un tiempo, un tiempo mientras que los dos entienden que tienen que dejarlo todo para fundirse en un solo ser. Porque al principio lo que arranca es cada uno toma lo que no está dispuesto a dejar de su vida como soltero y trata de meterlo entre el matrimonio. Y eso se opone a que haya esa fundición. Entonces La mayoría de los problemas, por no decir todos, al principio del matrimonio es eso. Es no querer morir a lo que eras antes para ahora aceptar lo que tienes ahora al frente de ti. Entonces tratan de meter esto, es que este es mi tiempo, es que este es mi gusto, es que yo gasto la plata así y el otro, por otro lado, es que también esta es mi amigota y ahora mi mamá vive con nosotros y, y, y empieza a tratar de meter todo lo que debería estar afuera, lo empiezan a meter y lógicamente eso es un bye viene una pelea. Pero un matrimonio que lo supera, es un matrimonio que llega y dice, ¿y qué si morimos? ¿Y qué si todo lo que era importante antes pierde valor ya? y decidimos darle ese valor más bien a nuestra unidad qué si renunciamos a ese tesoro y nos hacemos el uno al otro nuestro tesoro y cualquier cosa que atente contra esta unidad lo vamos a sacar, sea lo que sea wow, qué puede acabar con ese matrimonio esa es la unidad a la que Dios llama pero es la misma unidad a la cual Dios te está llamando con él Mientras que tú trates de meter aquello que Él te está diciendo, déjalo por fuera, vas a estar separado de Cristo a pesar de que tú creas estar muy cerca. Para vivirlo a Él toca morir a nosotros. Y el punto número 6 es, desenmascara las mentiras del enemigo. Desenmascara las mentiras del enemigo. Una mentira hace daño hasta que sale la luz y en ese momento pierde su poder de hecho cuando alguien te dice una mentira y tú la crees tú pasas a estar bajo el dominio del mentiroso Por ese dominio se pierde cuando la mentira sale a la luz y Satanás lo sabe y es por esa razón que él siempre ha buscado que nosotros resolvamos todo lo que es el pecado o ocasionado por el pecado por medio de guardar silencio. Porque entonces sus mentiras se van a mantener en silencio, no van a salir a la luz, y él va a poder dominarnos. Es por esa razón que cuando una mujer es violada, viene Satanás y le dice no le cuentes a nadie. Porque el enemigo sabe que mientras que tú lo calles, solamente vas a creer lo que él te dice porque si tú lo hablas vas a ser libre y entonces Satanás ya no va a tener dominio sobre tu vida es por esa razón que cuando tú cometes un pecado lo que primero te viene a decir el diablo es no le cuentes a nadie porque cuando tú no le cuentas a nadie tú estás en mentiras, estás en tinieblas y entonces creyendo las mentiras del diablo él te logra dominar pero mira lo que nos dice Jesús Jesús nos dice Quien encubre su pecado O sea quien lo mantiene en tinieblas Jamás prospera ¿Por qué? Porque es esclavo de la mentira Pero el que lo confiesa El que lo saca a la luz Lo deja Y haya perdón El diablo nos llama a la oscuridad Dios nos llama a la luz Porque en la oscuridad eres esclavo En la luz eres libre El diablo quiere que nosotros callemos Para él gobernarnos la mayoría de los problemas que nosotros tenemos con las demás personas no es por lo que se dijo, se hizo, sino por la forma en que nosotros lo recibimos. Porque el diablo nos hace, nos tergiversa lo que escuchamos y nos hace dudar de las intenciones con las cuales se dijo, se hizo. Y así ocurre desde el principio. Tú te das cuenta que cuando Dios le habla al hombre, le dice, mire, puedes comer de todo. O sea, Dios le dio dominio de todo pero no comas del fruto de ese árbol porque si lo haces vas a morir el propósito de Dios era bendecir al hombre era proteger al hombre era evitar la muerte pero llega el diablo toma lo que Dios dijo y lo tergiversa oye es verdad que Dios le dijo que no podía comer nada y le dice a la mujer entonces la mujer dice no, no, no que no podemos comer de ese porque moriremos y lo tergiversa Morirán. Es que Dios sabe que si comen serán como Él En otras palabras, tergiversa lo que Dios dijo Y puso a la mujer a desconfiar de las intenciones con las cuales Dios lo dijo arranca todo el conflicto ¿Alguna vez está pasado en la casa? ¿Mm? Que tú estás hablando con tu esposa y tú dices algo Tú estás diciendo hasta algo bueno Pero ella oye algo malo ¿Mm? Dice mi amor, mira, no vayas a hacer esto Ah, entonces te está diciendo que yo lo hago yo no estoy diciendo eso. Ah, entonces soy mentirosa, entonces soy mentirosa. No, es que no me estás entendiendo. Ah, entonces la loca. Y que tú eres como señor, ya, arrebatamiento, ya. Además que tú sabes que si el arrebatamiento es ahí, tú te vas y ya se queda. Pobrecito, nosotros, los hombres que Ah, se van a revelar Primer punto, sujétese a la No me entro. Pero tú te das cuenta que ni siquiera lo que se está diciendo Es como el diablo lo está cambiando Como el diablo lo está cambiando Porque él es hábil en cambiar las cosas En ponernos a dudar de las intenciones del otro pero cuando tú logras una buena comunicación Todo eso sale a la luz Y muchas veces los problemas se solucionan Ni siquiera cambiando lo que se dijo Lo que se hizo, sino simplemente lo que se entendió Y corrigiendo las intenciones que nosotros creíamos Con las cuales se habían hecho El diablo usa Las mismas artimañas Siempre y siempre Dios usa la, la verdad Para hacernos libres El diablo usa la mentira para hacernos esclavos Él es un mentiroso él cambia la verdad, es lo que él busca hacer. Porque si logra hacer que nosotros creamos una mentira, logra dominarnos. Pero el diablo pierde su poder en la luz y en la verdad. Y mira lo que nos dice Dios. Dios nos dice que la forma de hacerlo es hablando, hablando, comunicándonos. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas y ver. ¿Qué te dice a ti el el diablo? No diga nada, simplemente aparte de es desgraciado. Y yo dije, tú te pones a... Si, si tú sumas más personas a las cuales tú no le hables, qué triste al final de tu vida tú tener un libro grandísimo porque no le hablas a un montón de gente. Yo, yo le tengo pavor a eso. Yo le tengo pavor porque vivimos en un mundo caído donde constantemente hay ofensas. Y yo digo, qué arterno llegar al final de su vida y uno en vez de haber hecho amigos, lo que hizo fue enemigos. Y por eso Dios te dice No calles Porque el diablo en el silencio Habla lo que él quiera El diablo es bueno llenando de mentiras Los silencios que tú mantienes Entonces Dios dice Si tu hermano peca contra ti Ve lo buscas También nos dice que si nosotros vamos a llevar nuestra ofrenda Al altar y nos damos cuenta ahí Que nuestro hermano tiene algo contra nosotros Ve El diablo te dice No, no vaya Dios te dice a ti Ve Habla, saca la luz Habla, saca la luz y recuerda la cantidad de conflictos que tú has solucionado simplemente hablando Porque la mayoría de los conflictos se solucionan con una buena comunicación Donde no cambiamos lo que se dijo, o lo que se hizo, sino que corregimos lo que nosotros entendimos Segunda de Corintios 2.10 dice, de hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche, diga no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, las, las artimañas del diablo son las mismas siempre, siempre la misma trampa, que es tergiversando lo que oímos y dudando de las intenciones con las cuales nuestro hermano lo hizo o lo dijo. Es la misma artimaña, dejemos de caer. El día de hoy sí, estamos terminando esta serie de llamados a la unidad. Y mi oración, y la razón por la cual le he dedicado tanto tiempo a este tema, es para que ya sea en abril o en noviembre, si tú estás pasando por algo que te tiene disperso, dividido, tú recuerdes que Dios nos llamó a la unidad. Tú recuerdes que si tú no te alineas a lo que Dios dijo Tú te vas a perder de las bendiciones Que Él quiere desatar sobre tu vida Que si quieres bendición Debes defender la unidad Debes cuidar de la unidad Y debes mantener tu corazón bien Correcto y libre